0: Essa unidade é uma unidade em que eu busquei sintetizar é, as principais informações sobre leitura e literatura em sala de aula. Esse é o último aspecto que faltava né, a gente debater. Eu, no nosso plano inicial, havia mais detalhes e informações de cada uma das, das competências, né? sabemos que isso... Teve que ser diminuído, mas de todo modo vocês podem me pedir ajuda, podem me pedir referências e vocês têm no Google Sala de Aula é, o link para vocês acessarem a nossa pasta do Drive. Lá na pasta do Drive tem todos os textos programados no início do ano. Mas de modo geral, vejam, nós tivemos uma reflexão sobre o ensino da gramática quando ainda estávamos em sala. É, que eu gostaria muito que ele tivesse sido ampliado, porque tínhamos a previsão dos seminários, e neles nós poderíamos falar mais detidamente sobre o que é ensinar gramática e etc. Tivemos que reduzir isso. Depois, é, nós, depois não antes, né, nós já tínhamos visto a importância de, um, de pensar uma pedagogia dos ou vive, Vivenciamos um pouco disso hoje. É claro que a, a nossa situação demonstra um, um fosso social tão grande, né, uma, uma desigualdade tamanha que a gente percebe que o uso de todas essas ferramentas para a promoção de um letramento de um multiletramento, de um letramento amplo e digital ainda está bastante longe de atingirmos, né, no, sobretudo no Brasil, mas enfim. Depois já confinados e confinadas nós tratamos da reeducação sociolinguística, do papel da sociolinguística no nosso trabalho pedagógico, no ensino da língua materna no desenvolvimento das competências de língua materna ou seja no falar e no escrever né? e no compreender um texto escrito no compreender um texto oral né? falamos bastante sobre a sociolinguística, depois tratamos da correção da, é, da gramática, né? A, se eu devo ou não devo corrigir a variante do meu estudante, tratamos de uma série de coisas interessantes. Depois falamos sobre a avaliação é, e a revisão textual, interpretamos essa habilidade da escrita como algo imprescindível na, na formação cidadã, né, nossa e dos nossos estudantes, e que por isso merece uma atenção também redobrada. Já sabemos que nós somos Quatro professores em um só, né? Nos dividimos nessas quatro competências que é a produção e a compreensão oral e escrita, né? Então, na escrita, no desenvolvimento da escrita dos nossos estudantes, nós também temos um papel é, fundamental de, de ser leitores deles e dialogar com eles e não apenas apontarmos erros, né? Também tratamos bastante sobre isso. Depois a outra habilidade que ainda não tínhamos tratado, que foi a oralidade, a ela dedicamos só uma semana, trataremos melhor disso na, em prática 6, oralidade e ensino, nessa unidade temática nós falamos sobre a importância de percebermos que a oralidade é também uma é, ferramenta do exercício da, da cidadania e nós precisamos desenvolver isso no nosso estudante. O simples fato de saber falar não significa que ele está desenvolvido para usar todas as, a, todas as variedades né, orais. Bom, e chegamos finalmente a, a essa última unidade temática, em que trataremos da leitura e da literatura em sala de aula. Um dos aspectos muito negligenciados normalmente, né? não sei se vocês têm essa percepção, eu peço que de imediato vocês reflitam um pouco sobre qual é o espaço que a leitura literária ou não teve na, na formação individual de vocês, na formação da personalidade de vocês, na casa de vocês, né? no ambiente familiar e na escola, né? qual era o, o, o tempo que a professora dedicava isso, que tempo, se esse tempo era de qualidade, como essas atividades eram realizadas. Porque normalmente a leitura, a literatura ficam sempre para quando sobrar um tempinho. Né? Não sei se vocês teve, tiveram né, essa, essa percepção. Bom, essa unidade temática ela condensa muitas informações é, a, 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 eu planejava a leitura de muitos textos e acabei mantendo boa parte deles, mas é, o mais importante para nós é tentarmos tirar o, o, o mais relevante de cada um desses textos. Né? Lá na plataforma vocês vão ter encontrado quatro slides que eu preparei para vocês, é, um slide, sobre o que é um slide complementar, né, sobre leitura, é, literatura e ensino, para pensar um pouco sobre o lugar da, da leitura e da literatura no Brasil, na nossa sociedade e também, claro, na, na escola. Né? É, tem um que se chama Os Textos, da professora Regina Zilberman, para que vocês também possam revisar, verificar o que ela havia escrito para nós. Nesses slides eu, 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 já, eu já vinha preparando eles né? <risos> antes de, de, encontrar, de encontrar vocês virtualmente e eu ainda não tinha escolhido como que ia ser a, 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 é, se eu ia retirar, se não ia, então esses slides trazem um pouco do, do, das minhas percepções. Do, de todos os capítulos que nós leríamos desse livro, né? que era o tempo para leitura, a escolha do texto, e a, te, a teoria da literatura e a leitura na escola. Tá? Mas vocês só precisam ler o tempo para a leitura. Podem ler o slide, é claro. Né? Podem ter um pouco dessa de, das reflexões que eu coloquei lá. É, o, outro te, o outro slide, que se chama Le, Literatura, Leitura e Cultura, é, eu coloquei algumas informações gerais pensando principalmente na juventude, como que a juventude hoje se relaciona com a, com a literatura, né? o que, que ela lê e etc. Tá? É, é referente à introdução do livro da professora Márcia Abreu, né? que eu acho que vocês também vão gostar muito de, de lê-lo, se é que já não leram. E também há um slide sobre a poesia na sala de aula, né? que é referente à introdução e um capítulo do professor Alexandre Pilati, né? sobre, sobre as práticas né? de, de, de trabalhar com a poesia na sala de aula. É bastante coisa, eu sei, tenho consciência disso, mas eu peço que vocês... Leiam com atenção esses esses textos, todos eles são curtos, pelo menos isso, né? Ah, há também um, um capítulo da professora Regina Zilberman, é, que, é, que é uma indagação que ela faz se há lugar para literatura na sala de aula, que é um texto também muito, muito, muito bom. Então, é uma unidade densa... É uma unidade em que eu vou pedir que vocês tenham muita atenção em perceber o mais importante de cada um desses textos e o estudo dirigido vai ajudar os a, a se concentrar, né? No que, bom, pelo menos nos meus objetivos, provavelmente vocês perceberão outras coisas no texto, nos textos, né? Bom, peço então que vocês não deixem de, de fazer a leitura desses textos e que é, nós possamos, né, pela leitura, se vocês puderem, eu peço que vocês vejam primeiro os slides que eu chamei de slide complementar, leitura, literatura e ensino, é, e depois aí a ordem dos demais fica a critério de vocês, é só para que vocês tenham um panorama da situação da leitura no Brasil. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse, esse texto, e sobre esse texto, não, sobre esse slide que eu preparei para vocês, e, e depois nos nossos encontros, nos nossos dois encontros síncronos, nós podemos nos debruçar mais sobre todos esses temas. Né? Então, como eu disse a vocês, a primeira indagação que eu faço é qual foi o tempo né, é, e o espaço dedicado à leitura e à literatura que vocês tiveram na vida pessoal e escolar de vocês respondam para si mesmos aí né é, uma coisa interessante que me vem à cabeça e eu posso estender a indagação então qual é o espaço e o tempo que a literatura ocupa hoje na sua vida e na sua formação acadêmica Por que eu tô dizendo isso? porque essa sensação de que não se lê literatura ela não acaba, simplesmente porque nós viramos adultos ou simplesmente porque nós começamos a fazer um curso de letras. Aliás, um dos textos da professora Regina Zilberman, né, um deles, um dos que eu retirei, é, um daqueles capítulos, nos indaga justamente sobre o espaço da literatura ela mesma nos cursos de formação de professores de, 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 de língua portuguesa. É, sobre isso tem um, uma afirmação muito interessante do Ítalo Calvino. Né? O Ítalo Calvino tem um livro que se chama Por que ler os clássicos? E nele o, o Calvino nos diz assim que nenhum texto que fale sobre um outro texto vai falar mais sobre o texto em questão do que ele mesmo. Né? Sei que talvez a frase não seja exatamente essa, mas o sentido é evidente. Ler um texto que fala do livro, que fala bom de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Dom Casmurro, ou de poemas, dos poemas contemporâneos, tá? Eles não, esse texto ele é periférico e ele jamais vai substituir a leitura ela mesma da literatura. E isso vale para vocês, isso vale para mim, isso vale para nós, porque na nossa formação nós acabamos dedicando, mesmo hoje, se indaguem sobre isso, mesmo hoje a gente dedica mais tempo à leitura de textos teóricos do que à leitura de textos literários. Então, é preciso que a gente reveja isso. Né? É preciso que a gente leia o texto literário. E, e, e antes, antes de ler qualquer texto que fale sobre ele. A nossa interpretação ela é tão valiosa quanto a interpretação dos grandes teóricos, dos grandes críticos. Só não é tão profunda, só não é. Só não estamos ainda habilitados a fazer uma grandíssima análise profunda, certeira, mas estamos a caminho disso. Bom, nesses slides complementares, né, o slide complementar, eu trago algumas informações, eu não vou ficar falando delas sendo que vocês não estão vendo elas comigo, embora possam abrir, né, esses dois slides, mas eu queria explicar para vocês qual é o objetivo dessas informações. Aqui eu compilei alguns dados de uma pesquisa que se chama é, Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa que já chegou a sua quarta edição. Né? A primeira edição foi feita em 2001, depois em 2008, depois em 2011 e a última é de 2015, que são os dados mais atuais. Nesses slides, então, eu quero colocá-las e colocá-los para refletir sobre os temas Leitura no Brasil letramento literário, escolarização da literatura e esse lugar da literatura na educação básica. Mas, para isso, há informações básicas que nós precisamos ter. É, analisem né, aí na, na, na casa de vocês, nesses slides, as informações sobre quem lê nesse país. Que idade tem o leitor? Quantos livros o leitor brasileiro lê por ano? Quem é considerado leitor e quem não é considerado leitor? Né? Uma das coisas é, que, que é, é válido vocês saberem, essa, essa, essa pesquisa, vocês encontram ela integralmente na internet, inclusive eu coloquei na pasta de vocês, acho que é a última edição, acho que só coloquei a última, acho que eu não coloquei a de 2011, não, acho que só coloquei a de 2015, mas se vocês tiverem interesse, eu só me pedi. É, uma das coisas que essa pesquisa faz é dividir quem ela considera como leitor e quem ela considera como não leitor. Essa categoria para eles é voltada para o seguinte aspecto. Era perguntado para eles se eles leram, se as pessoas né, entrevistadas leram ao menos é, alguma coisa, algum livro, mesmo que parcialmente, né, nos últimos meses, eu acho que nos últimos três meses, se eu não me engano. E isso configura se ele é leitor ou se ele não é leitor. Tá? Em 2011, a, a pesquisa detectou no, no Brasil 50% de leitores e 50% de não leitores. Não significa que eles não sabem ler. Aqui são todas pessoas é, alfabetizadas. Tá? Todas essas pessoas aqui que foram é, analisados aqui é, têm algum grau de, 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 de alfabetização. Claro, tem sim os que foram entrevistados e que foram considerados não alfabetizados. E aí eles né, não entram, eles estão na casa do não leitor. Mas, o, o, se vocês olharem, são pouquíssimas as pessoas dentro do, do, do cómpito, tá? Então, mesmo que ele seja alfabetizado, ele pode ser considerado não leitor, por conta desse aspecto que eu falei para vocês, que são a, a, os livros que ele leu nos últimos meses. Se ele não tiver lido absolutamente nada nos últimos meses, nem parcialmente, ele não é considerado leitor. Tá? Essa é a, a dinâmica da pesquisa. Então olhem com detalhes essas informações, vejam como que isso foi subindo, como que a média de leitura é, anual aumentou um pouco, não muito, mas ela aumentou nos últimos anos vejam que tipos de livros os nossos leitores leem, né? A gente consegue perceber, por exemplo, pela faixa etária, esse é um slide que eu adoro, é o slide número 11. Pela faixa etária, vocês conseguem perceber, eu pintei aí de propósito, tá? Para que vocês vejam que dos 5 aos 17 anos, né? Ah, existe aqui, ó, a ah, uma leitura muito ligada à escola, a escola é um, um dos lugares mais determinantes para a leitura. Tá? E se vocês observarem, ao longo da vida deles, né, é, isso não aumenta consideravelmente. Pelo contrário, as, ó, verifiquem, por exemplo, que a quantidade de livros lidos inteiros... Dos 14 aos 17, é uma média de 48 aí. É, de, aqui é a porcentagem de pessoas que, que leram, tá? Não é a quantidade de livros, desculpe. A quantidade de livros está no de baixo, que é o, de, que é o verde. É, e isso vai caindo. Isso cai ao longo da idade. Sobre a média, média de, de livros lidos nos últimos três meses. Percebam, também onde eu marquei, que a média de leitura entre as pessoas de 5 até 17 anos, é maior do que todas as outras. É maior, diga-se de passagem, do que a média dos 18 aos 24, dos 25 aos 29, dos 30 aos 39, dos 40 aos 49, ou e todas as outras. Mas olha que dado importante para a gente pensar. Se a gente diz que a juventude não lê, os pais... E mesmo os professores dessa juventude, pelo visto, leem menos ainda. Podemos falar mais sobre isso depois. Tem os tipos de materiais que eles leem, tem os tipos de livros que eles mais gostam. É bem interessante, vocês vão ver assim que tem dividido por, por é, faixa etária, por gênero, por escolaridade. É bem legal eu recomendo vocês lerem esses slides assim, com, com bastante atenção para verem esse retrato né, que nós temos, porque essa é a nossa realidade, com essa realidade que nós vamos trabalhar. Não dá pra gente falar de, 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 de letramento, de literatura, de letramento literário, de desse ensino, isso é importante vocês saberem, desse ensino ao nosso estudante a ler um texto literário, porque não é como ler uma bula de remédio, tudo isso é, é, é imprescindível que a gente saiba qual é o terreno de onde a gente parte, tá? Bom, depois eu coloco outras informações nesse slide, mas a gente pode falar mais a respeito quando estivermos no nosso encontro síncrono. Tá? Mas eu peço que vocês reflitam bastante sobre o que a escola está fazendo com isso. Vejam que ela é um, ela é um dos fatores determinantes para a leitura no país. Ela é. Vocês vão ver em termos de influência, é bem interessante que, em termos de influência, quem foi que me influenciou a leitura, né? É o slide número 16. Vocês vão perceber, de 2011 a 2007, isso aqui eu não peguei a é de 2015. É, o professor ou a professora incentivou a leitura em 45% dos casos em 2011. Claro que a pessoa podia responder mais de uma coisa, porque senão não, não bate aqui, né? os 100% passa. A mãe ou o responsável do sexo feminino influenciou em cerca de 43%. Aliás, se vocês observarem, de 2007 para 2011 tem uma transferência de, né, da influência maior passa da mãe para a escola, para o professor a professora. O pai ou o responsável do sexo masculino só influenciou, em 2011, em 17% dos casos. Eu acho hilário porque se vocês forem lá embaixo e olharem a última linha, vocês vão ver que há um campo em que a pessoa podia dizer que ninguém influenciou a leitura na vida dela. E foi 17% também. Então, o pai e o ninguém aí estão competindo, né? Estão na mesma O pai ou o responsável do sexo masculino estão na mesma faixa, né? Mas percebam, é a mãe e o professor ou a professora que, que, que são determinantes. Então, reflitam sobre como é que está isso, como é que isso está no, no PCN, o, que, que, eles, o que, que o PCN fala sobre a leitura e sobre a literatura, qual é o espaço da literatura na sala de aula? Como que a gente ensina isso? Como, como que é ensinado? Ah, a gente passa um monte de é, re, é, regras de, de escolas literárias, características para serem decoradas. Será que isso é o um ensino de literatura? Como é que se deu esse processo de escolarização? Né? Aí tem tá uma pesquisa que foi feita, uma tese de doutorado de uma professora chamada Márcia Razini, que, que é muito interessante também, mas é, se vocês tiverem interesse, depois eu posso falar mais. Ela trata sobre justamente o processo de escolarização da literatura, como que, ela, como que aos poucos entrou na escola, tá? E que ela, como que ela entra e tal? É, um, é uma longa história bem interessante, mas a gente pode conversar mais sobre isso depois. Bom, é, o que mais eu poderia lhes dizer de modo breve? No, nos slides que vocês encontram sobre os textos da professora Regina Zilbermann. Né? Como eu falei para vocês, é, eu escolhi só um do, do, dos capítulos, que foi o Tempo para a Leitura. Mas esse livro, de modo geral, o, o, A Leitura e o Ensino da Literatura, é um livro bem antigo, né? é um livro de 1988, mas é, ele revela bastante de como é que o estado em que se encontrava naquele momento, tanto não só a leitura, mas a educação brasileira, um livro bem interessante, é, e em, em algumas medidas se parece muito com o nosso dia a dia. Tá? Então, nesse capítulo sobre o tempo para a leitura, vocês vão conseguir refletir um pouco né, sobre é, como é que nós usamos isso na sala de aula, é, por que, que esse, esse tempo para leitura fica reservado só ao professor de língua portuguesa, nenhum outro professor parece ter ligação com isso, sobre qual é o objeto de leitura, o objeto de leitura na sala de aula é o livro didático, normalmente, né? com fragmentos, com excertos, com texto, trechos descontextualizados, da, 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 do, do todo da publicação dele, né, e é, o uso desse texto, em geral, são atividades que não são para leitura, que são pretextos, né, então ela vai falar bastante sobre isso, é bem, bem relevante a gente pensar nessas questões. E aí a gente pode refletir sobre como que a gente vai fazer isso, então, se não é desse modo, que outros modos nós podemos é, fazer, né. É, a, a leitura, em geral, ela é tida como uma, um, algo menor, né? que vai ser utilizada em favor de outra coisa, mas ela não é reconhecida na, no seu valor em si mesma. E aí está um dos pontos principais que a gente precisa atacar. Depois, eu não vou tratar dessa questão, até porque o texto da professora Márcia... Abril vai tratar um pouco é sobre a escolha dos textos, né? Como que os textos entram na escola? Que, que textos são escolhidos para serem lidos? Em geral são sempre os mesmos, né? Em geral é, e aí que eu vou citar a professora Márcia Razini, a do, da, da tese, ela faz uma análise das antologias é, que foram criadas no Brasil no início do, em meados do século XIX, 1800 40, 50, né, é, quando se iniciou o processo de compilação, os mesmos excertos dos mesmos textos consagrados que estavam lá continuam estando até hoje. E esse é, essa é a dinâmica que nós temos em sala de aula, né, que é um grupo de escritores com trechos específicos dele e é isso que vai circular, que são nos livros didáticos ou nas antologias e etc. Então, isso precisa ser revisto por nós, né? A questão do cânone a que, é, é algo que a gente precisa repensar, mas também é, quem é que, que, que escolhe isso, quem são essas pessoas, né? E quais tipos de textos não estão na sala de aula, mas que poderiam? Por que não? Qual é, a, a, qual é o problema de circular na sala de aula outros textos que não o livro consagrado? Né, como quadrinhos, é, como textos não literários mesmo. O oh, Que problema é esse? Que, 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 que dificuldade é essa de que nós não podemos ler revistas, jornais e etc. Também. Né? Então, é algo a, 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 a refletirmos constantemente. Vou parar por aqui nesse, nessa consideração da Regina Zilberman e aponto já para o capítulo que ela escreveu, está lá naquele livro organizado por mim pela professora Danielle. Porque foi uma palestra que ela deu é, no, no nosso campus. Eu acredito que vocês já estavam lá, né? Talvez talvez até tenham visto essa palestra, né? Há lugar para a literatura na sala de aula? Então, ela vai retomar exatamente essas questões. Esse é um, é um, um capítulo muito interessante, porque ela vai falar sobre os modelos é, pedagógicos e as teorias acadêmicas que, que foram usadas, né? E de que modo isso fez com que. É, a literatura chegasse nesse panorama que nós conhecemos, é assim que ela está na, 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 na escola hoje, e ela nos põe para refletir sobre, ela vai falar exatamente sobre os compêndios, né sobre as antologias, o com modo como a, a, o ensino brasileiro se formou, ela faz inclusive uma boa revisão né do, do da educação no Brasil, é muito interessante. E a, a literatura vai nesse âmbito. Né? Como que a leitura, de modo geral, como que a língua portuguesa foi sendo ensinada e como que a, a literatura entra nisso. Né? Então é bem interessante a gente pensar nessas, nessas questões. Eu posso falar mais sobre isso depois para vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre como... como essas, essas reformas que foram sendo feitas né, na, no, no modelo... É, pedagógico vigente no Brasil e de o modo como isso foi afetando o ensino de língua portuguesa e literatura, né? Então, a, a criação das LDB, a LDB de 71, LDB de 96, o que, que muda, né? O que que... Pensando em nível é, oficial, né? O que, que os documentos passam a dizer e a formulação do, do, do que nós usamos hoje, que são os PCN e as, as OCN. né? e agora nós temos aí a, a, a base nacional, né, comum curricular que também deve alterar algumas coisas para a gente pensar a respeito, certo? e aí aí pensar e, e sim e a literatura que está lá fora e a literatura que não entra na escola e a gente não por que não, né? qual é a dificuldade em lidar com as tecnologias, com os gêneros que são ditos é, menores, que são marginalizados, né? então também é preciso que a gente reflita sobre essas é, questões, né? de qual é o espaço que nós estamos dando para leitura e literatura e para que literatura e que leitura nós estamos dando ou não o espaço. Sobre isso, pegando essa mesma, esse mesmo gancho, infelizmente, não, eu tive que retirar né e não coloquei para vocês o texto que tratava do, do mangá, mas vocês podem ler, né eu acho que é algo de, de interesse para vocês, né mas o texto que fala, é, o texto da professora Márcia Abreu, né, que é o Cultura Letrada, Leitura e Cultura, que é o, é o livro dela, eu pedi que vocês lessem apenas a... A introdução, né? Que se chama Literatura, Leitura e Cultura. É um capítulo bastante interessante. Ela vai colocar em xeque exatamente essa polêmica de quem foi que decidiu o que era literatura e que, e que esse livro era bom e que é esse livro que deve ser lido e etc. Eu acho que é uma polêmica bem bacana. Ela vai contrapor, por exemplo, essas listas que aparecem como os melhores livros de todos os tempos e os livros que são mais vendidos que, em geral, eles não batem, essas listas não batem, né? Vou, vou deixar que vocês vejam com seus próprios olhos quem são essas pessoas, né? Pra vocês darem uma curiada, eu coloquei aí para vocês, até nos slides, é, o, o, como que está hoje, qual que é o ranking aí, quem é que é, é tido como mais vendido, né? Coloquei do, de 2019, os livros mais vendidos, né? para vocês verem, o que vocês leram disso, e de que modo isso não reflete a lista do que é, é, é comentado como os melhores textos. Então, os melhores livros não são lidos, ou os, os que são lidos não são os melhores, essa questão da cultura de massa, essa questão é, da globalização, como que tudo isso impacta a leitura e também como que nós Conservamos em nós talvez alguns tipos de preconceitos né, com certas leituras. Não me alongo nisso, mas a gente pode também discutir sobre essas questões é, virtualmente né, no nosso encontro. Os dados da pesquisa do retraso da leitura do Brasil no, no, última, eu coloquei neste slide. Tá? Coloquei, assim, compilei o um máximo de informações de 2015 para a gente pensar a respeito. Tá? É, e até indiquei aqui algumas questões para vocês refletirem, para a gente debater. Eu vou propor que a gente fale sobre essas questões que estão lá no final do livro. No, no final do, é, é no final do livro da, da professora Márcia Abreu. Né? Eu peço a vocês a sua leitura desse, dessa introdução, mas eu provoco lá no final algumas considerações que ela faz. Depois eu explico como que a gente pode debater sobre, essas, é, sobre esses temas. Fora isso, se vocês tiverem interesse, por isso mesmo que eu coloquei um texto teórico sobre é, a análise de, do mangá, né, como também um, um dos gêneros possíveis de serem lidos na, na nossa sala de aula e como é, fazer isso, o que, que ele pode nos auxiliar, é uma pesquisa até que foi realizada com, com leitores né, de mangá. E, por fim, aquela que fica relegada a... se se ler... Se ler na escola já não é muito, ler a pobre da poesia é algo condicionado para o nunca, né? E esse é um texto muito interessante do, do professor Alexandre Pilar, em que ele vai retomar um, um fundamento para nós que é a função social mais importante do texto literário, que é a função humanizadora a função de humanização que é um, 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 uma defesa que o Antônio Cândido faz no seu livro no seu, li, no seu li, é, livro não é né? no seu texto é um capítulo dele foi uma palestra que ele deu na verdade em 88 chamado direito à literatura né em que ele vai eu até fiz questão de trazer trechos do, do Antônio Cândido para vocês né Eu saio um pouquinho do texto do, do, do Alexandre Pilate para mostrar para vocês as próprias palavras do Cândido, veja, oh, porque o texto do, do professor Alexandre Pilati não pode dizer mais sobre o texto do Antônio Cândido do que o próprio texto do Antônio Cândido. Então eu fiz questão de colocar algumas citações do Cândido sobre é, o direito à literatura e a literatura como um direito humano. Né? É, é, é fenomenal, aliás, esse texto, se vocês nunca o leram, eu recomendo eu coloquei para vocês né lá ainda no início da, da quarentena um texto um, o texto e um pequeno vídeo do antônio cândido falando sobre isso e o movimento desse livro o movimento desse capítulo e é o que os, o, o, o que o, o livro todo vai fazer é um movimento de pensar na na autonomia né da da, da poesia pensar na leitura literária e na leitura de poesia, como um processo emancipatório para os nossos estudantes, e depois no final, o, o, o professor Alexandre Pilar apresenta algumas, algumas propostas de trabalho, né? São laboratórios de leitura e escrita que ele chama para a produção de, de poemas, é, para a leitura e produção de, de poemas, tá? Infelizmente, como nós não vamos nos ver pessoalmente, né? Eu, eu citei só para vocês, assim, alguns laboratórios que ele cita no final do livro, e eu tinha por propósito né, que fizéssemos conosco o laboratório número 6, né? eu ia levar para vocês, para a gente fazer, mas ficamos prejudicados aí, certo? Mas de todo modo, leiam com bastante atenção esse livro do, esse capítulo do, do Alexandre Pilate, pensem sobre que papel a poesia pode ter na formação do, do nosso indivíduo, que deve ser uma formação ampla, uma, uma formação é, transformadora, integral, né, uma educação que emancipa o nosso estudante e que coloca ele em processo natural né, de, de busca por justiça, por democracia. E como que a, a poesia pode trabalhar a nosso favor nesse, nesse processo transformador do próprio espaço da escola. Bom, eu me encerro por aqui. Falei o, o, o mínimo que pude né? no tempo que eu tinha. E leiam com atenção, façam todos os comentários que vocês quiserem. Vamos debater bastante sobre esse tema, porque é um tema importantíssimo. E como eu disse a vocês muitas vezes negligenciado. Eu espero que vocês gostem dessa unidade temática número 6. Um beijo grande, nos vemos em breve.